1: Et dans, dans le thème de notre période estivale, nous avons la lecture de Jacques, le chapitre 5, les versets de 12 à 20. Mais avant tout, mes frères, ne jouez pas ni par le ciel, ni par la terre, ni d'aucune autre manière. Que votre « oui » soit « oui », que votre « non »,« non » afin que nous n'en tombions pas sous le jugement. L'un de vous s'offre-t-il qu'il prie Est-il joyeux qu'il chante des cantiques L'un de vous est-il malade qu'il fasse appeler les anciens de l'Église et qu'il prie après avoir sur lui une onction d'huile au nom de notre Seigneur La prière de la foi sauvera le patient. Le Seigneur le relèvera et s'il y a des péchés à son actif, il sera pardonné. Confessez-vous dont vous péchez les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéri. La requête d'un juste agit avec beaucoup de force. Élie était un homme semblable à nous. Il pria avec ferveur pour qu'il ne plût pas. Et il n'en plut pas sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis, il pria de nouveau. Le ciel donna de la pluie, la terre produisit son fruit. « Mes frères, si l'un de vous s'est égaré loin de la vérité et qu'on le ramène, sachez que celui qui ramène un pêcheur du chemin où il s'est égaré, lui sauvera la vie. » Il fera disparaître une foule de péchés.
0: Bonjour à chacun, à chacune. Merci beaucoup, Naïdé, pour ce que tu as partagé avec nous dans cette première partie de culte. J'aime la façon dont la Bible est pleine d'histoires qui sont honnêtes.  « Parce que c'est brut et réel, je peux me voir moi-même et ma vie imparfaite dans les pages de la Bible. » Si Dieu a fait quelque chose à travers la vie de quelqu'un d'autre et des aléas de cette vie, alors je découvre qu'il ne m'abandonnera pas non plus dans la mienne de vie. Et cela, ça me donne un formidable espoir. La Bible est donc un livre extraordinaire, d'une diversité, d'une richesse formidable. Mais ce n'est pas toujours un livre facile à lire, n'est-ce pas Il nous résiste parfois et cela, même si nous la lisons depuis des années, même si peut-être nous avons fait quelques années d'études de théologie et que nous pouvons peut-être la lire dans son texte original, en hébreu ou en grec. Bien sûr, le, le message central de la Bible est clair. On comprend bien la révélation du Dieu créateur, son projet de salut pour une humanité rebelle, sa révélation progressive et sa mise en marche à travers un homme, Abraham. Puis à travers tout un peuple issu de sa descendance, le peuple d'Israël, qui porte la promesse d'un sauveur. On comprend bien le message de la bonne nouvelle du salut de Dieu en Jésus-Christ, un salut annoncé dans les premières pages de la Bible, un salut annoncé par les prophètes et surtout un salut accompli par le Fils de Dieu devenu homme, mort et ressuscité, élevé à la droite de Dieu nous comprenons ça nous l'assimilons nous le mâchons et nous reconnaissons que certains textes restent pourtant parfois encore obscurs ou en tout cas en tout cas difficiles à comprendre et la compréhension n'est pas la seule difficulté que nous rencontrons il y a aussi toute la difficulté à vivre et à mettre en pratique ce que nous comprenons. Nous restons donc toutes et tous en marche avec Dieu. D'où le thème de notre été, en marche avec Dieu. Avec quelques convictions chevillées au cœur, une certaine compréhension des choses et bien des questions en suspens devant certains textes. En marche. Avec Dieu. En pensant à « Notre marche avec Dieu », ce cheminement à la fois exigeant et, et stimulant, je me suis prise au jeu du texte qui m'a été imparti pour ce dimanche, un texte un peu pointu qui fait référence à « Notre marche avec Dieu ». Un texte qui n'en a peut-être pas l'air au premier abord, mais qui m'a semblé en fin de compte plutôt difficile. Difficile peut-être à comprendre, mais surtout difficile à pratiquer. J'en relis la portion qui m'a été impartie en Jacques 5, les versets 19 et 20. « Mes frères et mes sœurs, parmi vous, quelqu'un peut se perdre. » loin de la vérité. Et un frère ou une sœur peut le ramener. Eh bien, vous devez savoir ceci. Si une personne ramène un pécheur de la mauvaise route où il se trouve, il le sauve de la mort. Et à cause de cette action, Dieu va pardonner beaucoup de péchés.  « « En marche avec Dieu, il peut donc se trouver que nous nous retrouvions égarés sur une mauvaise route. » C'est de cela dont il s'agit ici, se retrouver égarés sur une mauvaise route. Le dernier chapitre de l'Épître de Jacques, à lu avec nous, est constitué de différentes exhortations, assez disparates et pourtant complémentaires et surtout éminemment communautaire. Elle parle du rapport aux richesses, elle parle de la patience, elle parle de la parole donnée, de la prière, en particulier de la prière pour les malades. Et puis il y a un autre texte qui arrive comme ça, qui qui est la conclusion à la fois du chapitre, mais mais de la lettre entière de l'apôtre Jacques une conclusion, je trouve, un peu abrupte. On ne trouve pas, comme à la fin de la plupart des, des lettres du Nouveau Testament, une, une salutation ou une formule de bénédiction. Est-ce qu'elle s'est perdue Ou est-ce intentionnel de la part de Jacques, pour nous laisser sur une exhortation ultime dans notre marche avec Dieu Quelque chose, vous savez, d'un peu, d'un peu incisif qui vient, qui vient piquer en tout cas, notre texte constitue le point final de l'épître de Jacques telle qu'elle nous est parvenue. Un point final quelque peu énigmatique. Qu'est-ce qui est difficile dans ce texte Pour moi, j'ai identifié deux difficultés. La première, elle est théologique. Et puis l'autre, elle est pratique. Alors d'abord, la difficulté théologique... Nous voyons ici que Jacques parle à des frères et à des sœurs. Il s'agit donc de chrétiens et de chrétiennes à qui Jacques s'adresse. Plus encore, Jacques nous dit que si ses frères ou si ses sœurs sont ramenés, ils sont sauvés de la mort. Et pourtant, ces expressions-là ne semblent pas tellement convenir à des chrétiens et à des chrétiennes. Comment un croyant, une croyante qui appartient en propre au Seigneur Dieu, comment peut-il, comment peut-elle s'égarer Et comment peut-il, comment peut-elle être sauvée de la mort Le croyant, la croyante, N'est-il pas déjà sauvé par Jésus-Christ L'autre difficulté, plus pratique cette fois, elle est dans la façon de vivre ce texte en église, en communauté chrétienne. Comment peut-on concrètement ramener un pécheur de la mauvaise route où il se trouve Spécialement si ce pécheur est mon frère est ma sœur en Christ Et surtout, comment le faire sans se positionner en juge, sans user d'un discours accusateur ou ou culpabilisant à l'excès. Alors là, il nous faut d'abord comprendre ce que signifie exactement l'expression « sauver de la mort », littéralement « sauver son âme de la mort ». On l'a dit, Jacques s'adresse ici à des chrétiens et à des chrétiennes. Je ne pense donc pas que l'expression « sauver une âme de la mort » signifie ici simplement être sauvé. Parce que quand on prend l'ensemble de la révélation biblique, pas juste Jacques, pas juste Paul ou Pierre ou Jean, mais l'ensemble de la révélation biblique, on comprend que Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Jamais. Et j'aime bien dire qu'on ne peut pas perdre son salut parce qu'on ne peut pas non plus le gagner. Il ne dépend ce salut d'aucun effort de notre part, d'aucun mérite, d'aucune œuvre. Le salut, on le reçoit de Dieu par grâce et Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Mais même sauver le chrétien, la chrétienne, doit encore lutter contre la mort qui agit en lui, contre le péché encore présent dans son cœur, contre le vieil homme, comme dirait l'apôtre Paul. Il ne suffit pas de croire qu'il suffirait de devenir chrétien ou chrétienne pour ne plus avoir de combat à mener dans sa vie. C'est même probablement le contraire. Des luttes spécifiques commencent avec la conversion. Des luttes spécifiques accompagnent une vie chrétienne cohérente. C'est un combat qui accompagne le chrétien, parfois douloureusement, tout au long de sa vie, tout au long de sa marche avec Dieu. Jacques lui-même l'a déjà évoqué au tout début de sa lettre. Il écrit... Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché, puis quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. » Il est donc tout à fait possible qu'un chrétien, qu'une chrétienne s'égare loin de la vérité, autrement dit qu'il s'éloigne de Dieu parce qu'il n'y a pas de vérité en dehors de Dieu. D'ailleurs, la la formulation utilisée par Jacques évoque de manière étonnante, je trouve, la célèbre parole de Jésus affirmant qu'il est lui le chemin, la vérité et la vie. Jacques parle aussi dans ce verset de vérité, de chemin ou de route et de vie en étant sauvé de la mort. Mais attention, s'égarer, ce n'est pas seulement commettre tel ou tel péché. Il ne s'agit pas de faire une liste de péchés à ne pas commettre, et si on n'a coché aucune case, alors on est bon. Commettre le péché, c'est aussi ne pas faire le bien, c'est aussi s'installer dans l'indifférence, c'est aussi s'installer dans l'absence, voire le manque d'amour. Jacques l'a déjà dit, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Pour toutes ces raisons, nous pouvons dire qu'un chrétien, qu'une chrétienne peut, hélas, s'éloigner de la vérité, s'engager sur un mauvais chemin. Ça ne veut pas dire qu'il est perdu, mort spirituellement, mais par son égarement, quel qu'il soit, il laisse le péché agir en lui. Et cela a forcément des conséquences spirituelles, ça l'éloigne de Dieu, de la joie du salut de la source de la vie. Et ça aussi, c'est la mort. Pour le chrétien, pour la chrétienne, revenir de son égarement, c'est retrouver le chemin de la vie, de la communion avec Dieu, de la cohérence, de la paix, de la joie. Mais dans notre texte, Jacques ne parle pas seulement des chrétiens qui se seraient égarés et qui reviennent d'eux-mêmes à Dieu, il parle aussi de chrétiens, de chrétiennes qui ramènent un de leurs frères, une de leurs sœurs, de la mauvaise route, dit le texte, où ils se trouvent. Et ne pas le faire semble même s'apparenter à de la non-assistance à un frère ou une sœur en danger. Mais a-t-on le droit de dire à un frère ou une sœur qu'il s'égare et comment être sûr que ce n'est pas nous-mêmes qui nous égarons en le disant Et comment le faire sans que notre démarche ne soit perçue comme un jugement sur la personne et de l'orgueil mal placé On ne voudrait pas tomber sous la condamnation de la mise en garde de Jésus dans le sermon sur la montagne. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Une parole à laquelle Jacques fait allusion dans sa lettre. « Frères et sœurs chrétiens, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal d'un frère ou d'une sœur ou qui les juge, dit du mal de la loi et il juge la loi. Et si tu juges la loi, tu n'obéis plus à la loi, tu es son juge. C'est Dieu seul qui donne la loi et qui juge. Lui seul peut sauver et faire mourir. Mais toi qui juges ton prochain...  « Pour qui te prends-tu » Notons que Jacques ne dit rien de la manière de ramener son frère ou sa sœur de son égarement. Mais juste avant, juste avant, il parle de la prière. Et on peut sans doute se dire que la première façon d'accomplir l'exhortation de Jacques, c'est en priant pour notre frère ou pour notre sœur prier les uns pour les autres, c'est se soucier les uns des autres, c'est nous aimer les uns les autres. Pour autant, la démarche suggérée par Jacques n'implique-t-elle pas autre chose que la prière seulement N'y a-t-il pas aussi quelque chose à dire explicitement parfois Nous pouvons penser aux, aux prédicateurs, aux prédicatrices et plus largement à tous ceux et celles qui se retrouvent dans une situation où ils sont appelés à transmettre d'une manière ou d'une autre une parole de la part du Seigneur. Quel est le message que nous prêchons Pour pouvoir ramener de l'égarement possible, il faut absolument refuser un discours lénifiant, qui arrondit trop les angles, qui fait silence sur les exigences de Dieu, sur sa sainteté, qui refuse de parler du péché et du besoin, y compris pour les chrétiens et les chrétiennes que nous sommes, de nous repentir. Mais je crois que Jacques nous invite sans doute aussi, parfois à aller un peu plus loin, à dire à notre frère, à notre sœur, ce qui ne va pas, à les mettre en garde contre certaines pratiques qui les éloignent de Dieu. Mais attention Gardons toujours à l'esprit le risque de prendre la position du juge, de son frère ou de sa sœur. Et ça, c'est à proscrire absolument. L'Église, c'est une communauté de pécheurs pardonnés. Personne ne peut donc se placer en juge d'autrui. Et si une démarche est entreprise envers un un frère, envers une sœur, il faut l'accompagner de prières et faire preuve de prudence, faire preuve de nuance, d'amour, de respect et d'humilité. Il suffit de relire le développement de la lettre de Jacques au chapitre 3 sur la langue et les débats et les dégâts que peuvent provoquer certaines paroles pour se convaincre des prudences nécessaires. Je conclue. Si cette parole de la lettre de Jacques est un peu difficile à recevoir, autant théologiquement que que pratiquement, c'est peut-être parce qu'elle vient toucher à nos luttes intimes, à nos limites maintes fois constatées, à nos combats personnels contre le péché, à nos sorties de route, à nos risques de nous égarer loin de Dieu. Aucun chrétien, aucune chrétienne n'échappe à ce risque-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est toujours prêt à pardonner, à accueillir, à recevoir comme tout à nouveau. Il nous accueille sans cesse. Il ne rejettera jamais celui ou celle qui vient ou revient à lui. C'est aussi ce qui doit nous motiver. Dans nos prières les uns pour les autres et dans nos relations les uns avec les autres, aussi exigeantes que soient ces relations. Et finalement, nous avons toujours et nous aurons toujours besoin d'être sauvés de la mort par celui qui a vaincu la mort. Le Christ ressuscité. Amen.